0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了国家二级心理咨询师、安徽省心理卫生协会中小学心理健康委员会家庭教育讲师团的团长、新战区未成年人心理辅导中心的沈云霞老师，欢迎云霞老师
1: 。好，大家好，林安好
0: 。沈老师现在除了工作就是很忙哈，就是你要去看一些专业的书的时候，一般会选择在一个什么样的时段看书
1: ？可能是晚上的时间会看的比较好一些，嗯、就效果会好一些。
0: 就是等你忙完家务吃完晚饭，然后睡觉前这段时间哈，<对>呃，我不知道在听我们节目的各位家长，就是如果你还有看书或者是哪怕听书这样的习惯，会锁在一个什么样的时间？我自己最近有一个感受就是，嗯，本来给自己说，一个小时的空闲，我今天来看书，结果前三十分钟呢都在回信息，而且我给自己的理由是，不行啊，工作上的信息啊必须要回啊，然后呢，哎，那边。那个衣服洗衣机还好了，我得赶紧晒啊，要不然衣服就皱了。好，等到三十分钟，把这些琐事处理好，回到这个座位上的时候，发现只剩三十分钟了。看了几行字，但是你知道那种心没有静下来，我只是读了汉字。我好像并不知道它深层次的意思是什么，我就必须要反复再回去读的时候，哎呀，我那个心里面跟猫挠的一样啊，就特别难受。于是呢，我就写了一行话哈，就当时自己记在手机里说，说我好羡慕现在的小孩因为他有老师。<笑>可以拿粉笔头丢一下，你说还不快专心看书？但是我们大人其实没有人在盯了，<的>就全凭自己自觉。那那今天就想这个跟沈老师一起聊一聊，大人都有这样子的这种物
1: 躁不能专心，更何况小孩子呢？是的，现在很多的家长过来咨询的时候啊，都会提到一个关于孩子注意力的问题，嗯，就感觉到孩子注意力不是很好啊，嗯、然后上课注意力不集中，什么听课，嗯，然后也会走神，写作业写着写着又去拿零食吃，<是>上个什么厕所，反正各种作怪。我跟、嗯、你讲的太好了，“<笑>作怪”这个词哈，我
0: 以前觉得这都是孩子的事情，嗯、但是通过我自己刚刚讲我自己看书的那个例子，就发现，如果孩子有一天跟我说。妈妈，你不要老讲我，你也坐下来看书试一试。我们看谁能不动自己的手机，谁能不起身到厨房去倒水。我可能还不如孩子
1: 。是的，你可能被怼的也没话可应<笑>对。对对。刚刚林雅你自己讲的那种现象啊，嗯，那你你你怎么感觉？你刚刚在描述你自己看书过程当中的这样一个啊、嗯、现象，
0: 嗯
1: ，你为什么要把这件事情讲出来描
0: 述它？我、oh, no, no, 我描述它就是想告诉，其实孩子想要专注不容易这件事情，所以他们为了让自己专注。其。其实，嗯，需要
1: 有一些外界的
0: 对，需要有外界的干预啊,啊，或者说，除非是我今天看的这个，比如说材料啊，是老板下午就要要的，我上午必须把它搞完；或者说这件事情是我发心的，这个小说啊，哎，我觉得太好看了，电视剧我都我
1: 都不想追了，我觉得小说更好看，我真的喜欢。你看，你刚才不已经把答案给到了吗？嗯。你前面是因为你，比如说你那个书，并不是说那么的紧要，嗯，一定要把它看掉，或者像工作任务一样，一定要把它完成掉，对。所以你会说，哎，在这间隙之间，我再去把衣服晒一晒，家务事情再搞一搞，嗯、这就是你的大脑里面其实已经在评估了嘛，我什么时候是极其重
0: 要的时候？对呀、啊，你
1: 已经心里面非常清晰，这个这个安排已经是按照你之前的一个计划来的。
0: 哎、嗯，但有一个问题，沈老师，你说我们做家长的哈、哦，呃，自己看看书也好。或者是自己工作上面啊，就看那种专业的书籍，他不是说我今天看了，我下午就给我升工资，对不对？对小朋友也是，我今天背一个单词，并不是说下午一定就考完。那他有的东西都是循序渐进的，其实是通过不断的看书或者是练习，形成一种自律的习惯。
1: 是的,是的，那这个就很难。对啊，你看我刚才想讲的什么，就是你对你这件事情，就表现这件事情。你是满意的，你还是不认可的，嗯、你甚至是有一点讨厌的，说我怎么能这样呢？<对>我明明想要今天要一个小时专注的看书的，嗯、但是我没有做到，就是你开始否定自己，<对>是吧？你开始去批判自己，啊、其实这个批判和否定自己也是在消耗自己的能量。啊，因为你你这个就会让自己对自己的感觉不好嘛，嗯、就自我认同感不强嘛。嗯，当你自我认同感不强的时候，嗯、你再来做一些事情，包括你再看下次再看书的时候，你还会处在一种循环当中
0: 。陈老师的意思就是，如果今天我们就只看了半个小时书，那
1: 行，我今天状态不是很好，咱就看半个小时。是,是的，我就看了半个小时，而且我就。我还看了半个小时，对，我还看了，我还不错哎，对吧？我本来计划了一个小时，但我看了半小时，而且我在中间还做了那么多的事情，我把家里面活还干一干呢，嗯，是吧？如果是这样一个心态去看你自己，在这个本来计划看一个小时书的这样一个过程，嗯，它就可以给你提供一个不一样的体验
0: 。等到下次我再想要翻开书的时候，我就不会有一种潜意识是说我要压着自己，是得做一个小时，嗯，对。那这个是不是可以放在孩子身上？就是我写作业是一件我要压着自己必须完成的事
1: 情。你就迁移嘛。我刚才讲为什么给你反馈，嗯、因为是你自己切身的例子，你感受很深。对。然后你再迁移到孩子这边也是一样的呀。嗯。就是说他今天状态不是很好的情况下，他写作业可能就不是那么的怎么样安心，嗯、写一写，去拿一杯牛奶来喝一下，然后去搞点水果。嗯、这个过程你在看的时候，家长在看什么感觉？
0: 我肯定想批评嘛，很急躁嘛，觉得<对>你在浪费嘛，对，对你在
1: 干嘛？对但对于孩子来说，我今天都听了一天的课了，<对>我在学校里面还被老师批评了，我跟哪个哪个小朋友之间还搞了一些小矛盾，我心情很不好。是，我今天就没有办法能那么的安心的，不分心的把这个作业写完。嗯，我这个表现，妈妈。你能不能接受
0: ？<笑>我本来不能接受，但是当沈老师用我们自己大人看书看不下去这个例子啊，做了一下迁移之后，我觉得好一点了，是吧？但真真的只是好一点儿，为什么？<笑>就我们大人毕竟呢，工作是我的主要，就我们所谓的静心看书啊，那是副业，嗯。可是孩子要写作业，那是每天的事儿，是。或者说你今天在学校被老师批评了，你就今天吧，好，我允许你心情不好一下。你每天不都在那那给我小吵小捣吗？浪费时间吗？就好像我们会把这件事情放大到每一天，我都找到你的不足。
1: 对，你想以前人家说我找出你的怎么样不足，然后帮你去改变，总结经验、嗯、教训，对吧？有提高。以前叫什么取长补短，嗯，现在叫扬长避短。嗯、就是你看他好的一面。哦、你说，哎，今天、昨天一直写写作业的时候，就是老师跑来跑去，对吧？上课包括老师反应打电话也说他注意力不集中。那今天我听老师就没有打电话来反映这个情况，哎、嗯。儿子，你今天怎么做到的？啊、哦，还是要矮子里面拔将军。对你就是要都要回到他那地方，因为他的自信心也好，或者注意力也好，都要来源于他对他自己的认可。
0: 对自己认可，
1: 对,于他对他对待自己是认可的，嗯、他没有那么多的批判、外在的一些怀疑、否定的声音。嗯、要让他对他自己的感知这一块更丰富。我刚才不讲了吗？要体验他的各种丰富的一种感觉。嗯。那他对他自己的感觉来讲，哦，你看我妈妈知道懂我。他了解我，有的时候就表现很好，嗯、有的时候呢可能就会要要差一点。差的时候呢，他也能愿意陪着我；嗯、好的时候呢，他又能看到嗯反馈欣赏到我。是。
0: 对自己的认可，这个放在孩子身上，就是说他能够意识到自己今天在学校发生了什么，什么所以今天写作业效率特别高，<对>或者是比较普通。那迁移到我们刚,刚大人身上，就是我今天至少还看了半个小时书呢，我还做了一些家务呢。对，其实这就是对自己的认可
1: ，是这个很重要。就是我们家长跟孩子互动过程当中，你要是有一个像镜子一样的，就是一个多面镜，你要把孩子的不同的面相都照进来。嗯。这个照的过程，一个是你自己去感觉我的孩子的一个不同的面相，不是我只盯着他写作业不行啊，老是对吧？注意力不集中啊这一点，然后我还能看到孩子其他的面相的时候呢，我再去感知这个孩子，我把他自己撤出来，就放在一个后面的背景当中，我再去感知他的时候呢，我就没有那么多强烈的情绪，嗯、特别是不满的情绪，嗯、是是,是吧？然后我再把这个照到的部分再返回给孩子，嗯、让孩子去感知他自己，他也有很多的面相、嗯，是他有的时候就很好。他有的时候就要弱一些。刚才沈老师提到了一个多面
0: 镜这个概念啊，我觉得特别好。就是以前我们的眼里就只盯着孩子那个作业是不是及时完成嘛。对对对对我我这两天有一个实际的例子是，有一天我们嗯晚上必须要出去有一个饭局应酬。那么孩子吃完饭之后呢，我就说你自己在家里写作业，写完之后你洗澡啊，或者是呃去玩你的 iPad 或干嘛，你自己安排好你的时间。回到家以后呢，他在这个床上拿着他的电脑，可能去看一些网课。课的资料，但是他应该没有完成，或者可能是刚刚打开，就按照我们家长的想法，就是你刚才已经玩了两个小时，你现在才跟我来做样子。如果我想有一点小心思去检查一下你这个网课到底做了几道题。谎言就会被拆穿，是。但是我当时的第一反应就是，我想到了我们这些专家老师们平时教潮爸拉妈的道理，就是，哇，你好棒啊！你看你澡也洗完了，你还自己从冰箱里拿了一个牛奶，你不亏待自己的营养啊。然后呢，你现在还在这么晚了，还在看你喜欢的这个这个网课的题目。其实我没有翻他的书包去检查他的作业，因为我一检查的话一定会发飙。<笑>然后孩子就就特别高兴，觉得自己把自己照顾的特别
1: 好。啊、这算不算你刚刚说的多面镜？是啊，你看你这个一个反馈对于孩子来讲就很重要。即使他作业没有像你讲的，嗯、可能完成的不是那么那么的好，然后各个方面不，好。但是他有了信心，而且他也看到了我妈妈好像怎么样，嗯、对我有一些欣赏和认可的部分。
0: 哎，那你说孩子会不会内心觉得我妈也太好骗了？还好他刚才没有翻我书包，那下次我也可以这样糊弄，会不会有这样子？会的，会的。那怎么办？
1: <笑>你就受不了了是吧<笑>？那那不是你要说一次可以，您不能老这样啊。他如果一直来糊弄你，或者一直以这种方式在对待你，嗯、你都是这个态度的话，嗯，你你自己想一想，他有什么感觉
0: ？他会觉得自己也不好意思了
1: 吧？也没意思吧？哦、他一个是不好意思，意思也觉得没意思了，不需要了。哦、因为我妈这边我都试了很多次了，他、哦、不是真的不相信我，嗯，他确实是在，他是真傻，他是真的是相信我，或者说他真的愿意去放手。那我妈都那么傻了，嗯、人家说一个傻妈都能培养出来一个勤快的孩子。因为你你变傻了，然后你变单傻肯定是双引号啊，嗯、然后呢，你变得你自己这个作用并不不是那么的强了，嗯，他就开始他去发展他自己了。他不能说我一直在我妈这种傻一样的，我让我自己也变得这样一个傻吗？或者、嗯嗯、我就不努力了吗？我就不优秀了吗？嗯、不行，因为每个人就跟小树一样，嗯、他都要长的。孩子也是，是他也要长啊。而且孩子慢慢他会想要对得起你的那份信任。是啊，他就想一个是你对得起那些，嗯、另外一个我也不能就靠这种，你我妈都这样了都不管我，嗯、我不能再不管我自己了。嗯，我得要把我自己给发展好啊。是
0: 聊到这儿呢，大家平时哈、哦、有些什么觉得哎这个点特别好，可以在手机里啊记个关键。<笑>词，比如刚才的多面镜哈，包括对自己的认可，这就有可能听节目听着听着，就我们所学到的这种关键词。稍微休息一下广告之后，请沈老师接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。了之后欢迎您继续回来。今天潮爸辣妈灵儿在直播间为大家请来了沈云霞老师，我们一起聊聊她在个案咨询以及讲座当中啊多次涉及到的一个主题，就是专注力的问题。其实不管是刚上学的小孩儿，嗯，还是甚至幼儿园的小孩儿，你你玩玩具。你都能看出他专注力是不是足还是不足哈？那家长呢也很着急，可能私下问沈老师一些问题的时候，会不会有工具化这样的一个提法？就是那为了让他专注力足，我们买好多沙漏呀、番茄钟呀，甚至给他计时器呀，这算不算外界干预？要不要这样做？
1: 那是需要的，因为在孩子成长过程当中，你没有一些协助性的东西，嗯、包括家长给到一些就是他的一个一,个一个指导性的东西的话，那孩子可能在发展过程当中还是有一些影响受影响的。嗯嗯、这个干预是要有的，但是这干预你看他怎么进去，怎<么>进就是不是说那种硬性的，就是有的家长会说我都要求了，你要求没有用，嗯、要看你跟他的互动当中，你给他一些感受是什么。就像你懂我刚才说的那种打针一样，你就要找寻到一个契机，才能够把这个针打进去，嗯、对他什么样的契机呢？那就要看他，比如说妈妈，我想改变了，我感觉到老是这样，我每天回来过以后，我就老想玩。嗯、那你你就说，那你想怎么改变呀、啊？那你希望妈妈提供一些什么样的帮助？那妈妈，你到时候提醒我一下。比如说我在玩的时候，哦、你能不能提醒我一下？哦，那如果孩子自己这样说的话，我提醒了，他就不会跟我生气。对，不是你要求他说，你看，我都提醒你很多次，你你还是这个样，嗯、就是你不要把这关系一下子拉到了一个对立面，是，就是你不要站在孩子的身后，嗯，你和他并肩，就是一种联盟的关系，联盟，哎，小白兔和小灰兔，对,<笑>对，就是一种联盟的关系，而且还有一种呢，就是我就在那你旁边，你儿子，你什么时候需要我的时候，你就说一声，你需要我做什么。就是这样的一个态度在那地方，嗯、我觉得态度很重要。你你说的态度啊
0: ，特别抽象。嗯、那如果说妈妈就在你身边，有些家长就变成了你你我们在大桌子上写作业，嗯、你在那儿写，我在这儿写，只要我看你开始抠橡皮了，我就开
1: 始啪啪啪点你几下。这算是我在你身边吗？<笑>你在讲的时候，林夏，你在讲的时候，你都觉得嗯嗯嗯，肯定你对这件事情有感觉。嗯，就是那个不叫在你身边啊，那个就是干嘛？那就是监工啊啊！我以前还遇到一个案例，特别极端。一二年级的孩子，既然妈妈拿了一个刀在旁边，他不认真写的时候就拿刀在那个桌上砍一下，他倒没有砍孩子的手，但是这个也很恐怖啊，啊对，对吧？你那孩子都很紧张，你说他非常紧张的状态下，他不可能能够很专注地去学习、啊嗯，因
0: 为他还在怕妈妈。对呀，他说手起刀落
1: ，对，什么时候这个刀就起来了？什么时候对吧？爸爸妈妈那一声吼就出来了。你那种那么紧张状态下能干什么？什么事情也干不了？嗯而且这个关系也很紧张，嗯、所以家长这一块呢，你首先要那个关系当中，我就我刚才一开始说嘛，嗯、关系当中弥漫一种什么样的气息？你觉得是更有利于孩子的那种发展的？肯定是很安心的。对啊，很安心的。嗯、然后呢，家里面呢感觉呢，对对，很温暖的，嗯、对吧？很安全的一种感觉。那你家长就要去看。如果说孩子自己主动的寻求了，你、嗯、要要求你来督促他，那你就采取采取介入，那你还要给他提供个 A B C D 几个方案，你喜欢哪一种方案、哦？
0: 让他觉得这个是他自己决定的对。对
1: ，如果这个 A 方案不行的话，哎，我们 A 方案在上面再重新优化，怎么做？如果你觉得 A 方案不行，我们换个 B 方案怎么样？就是我允许他，即使你自己制定的这个方案。然后你去执行的，嗯、但是你没有完全的执行，嗯，对吧？肯定在大部分都这样的，是，哎，对，在在套路他了。哎、对对对,对，就算是孩子自己制定那个计划，但是他也没有完成。你的态度什么样子？嗯、你就说，那你看，可能这个计划不太适合这个阶段的你，是，我们要不要再调一下？你看怎么调？嗯，嗯但这是非常理想化，因为很多家长做不到。家长就是很着急，就走在前面了。我觉得家长就很容易走在前面的是
0: ，我想急迫的解决这个问题。嗯、对，就我的眼里是这个问题，对，而不是就表面上对，表面上会说我其实想培养他专注力及、嗯、呃专注力的这件事儿，然这个习惯，但其实更
1: 多的是想解决问题。是，就而且还是太快的想解决问题了。<对>你想，所有的遇到问题，特别是孩子发展的问题，他快不了啊。嗯。他只能够在一些关系当中或者事件当中慢慢去促成，慢慢让他这个意识培养起来，然后才能够变成行动
0: 。我发现节目进行到这，沈老师并没有直接告诉我们说，好，为了解决专注力，你必须一怎么陪在他身边，二你必须要给他买一个什么计时器啊？您、哦、您没有这样说，<对>您在强调的始终是，嗯，关系先建立好，<对>而且其实是在诱导，我讲的打一个引号的诱导，嗯、诱导孩子自己发现说，哎，最近一段时间不太集中。公司想写作业，那你想怎么办？让孩子自己提出这一个疑惑以及解决方法。是
1: ，如果说家长比较着急的话呢，孩子不会提出来。有些家长说，孩子怎么可能提出来呢？他现在都是很快活，<对>他反正就不想学嘛，对吧？对那你可以提，但你怎么提很重要。怎么提？就是你上来的时候，你不要就是翻旧账，把前面他做了好好好，一二三四五了对都都是不行的，<笑>一直说，你看你就是不让你，你就是一个注意力不集中的孩子，把标签咔贴上去，对吧？嗯、那就是首先就产生一个翻旧账。抵触的心理了。嗯、那我们现在就是说，过去的都翻篇过去了。嗯、你眼睛看的是什么？未来。那你想要一个什么样的未来呢？你想要一个什么样的自己？嗯、比如说，接下来马上这六年级毕业了，嗯、上初中了，这三年你打算是一个什么样的？对，怎怎么样来安排自己？当你有了对未来的规划了，有了那些愿景了，再想我们当下。一点一点来，对,对吧？孩子这一块可能说，因为之前一些经历的一些事情嘛，比如说也破坏了我们一点一些关系了，就是我们之间关系有点紧张，嗯嗯、对吧？剑拔弩张那种关系。然后这个关系，妈妈可能先把态度亮出来说我，我我可能要负一部分责任，啊、我要负一部分责任，我想怎么做？嗯、就是我打算是怎么样来跟你建立重新把这个关系要和谐了。然后呢，就是、孩子你想怎么怎么弄？嗯、然后你需要妈妈这一块做一些什么？就像家庭会一样，都要摊开了。你有什么，我有什么，我们要想要什么，嗯、我们怎么要往那个想要的方向去努力？嗯、我们全家怎么形成一种合力、嗯、啊？不是一种彼此那种对吧？你诋毁我，我嗯啊压制你的这样一个状态。
0: 嗯，沈老师讲的这个方法，在您跟家长啊去做指导的时候，大家好像真的开诚布公的说了，甚至写到了什么小册子里、小黑板上哈、啊、上墙了都。<是>家长整个旅行的过程当中能做到吗？因为我觉得孩子特
1: 别特别喜欢讲的一句话，就是、嗯、妈妈你说话不算话。对，是的。所以，当妈妈说话不算话的时候，计划性做不到的时候，你就要承认啊。嗯，你说是的，我那个时候的我就特别想怎么怎么样，但是我在发现在做的过程当中确实很困难，我就在想了，我那时候那么强烈要求你要达到一种什么样的状态，我感到我自己都做起来都比较困难，<是>我对你是不是有点太苛刻了？嗯，就是如果能够把这话再拿出来，嗯。再进行一个家庭讨论。
0: 这个家庭讨论所有的目的还不是为了
1: 解决这个问题，还不是为了解决专注力的问题，是为了关系。对对，就是你把这关系变好了，他
0: 就会专注。对他
1: 专注力好了，或者说你针对专注力这一块啊，我们就再聚焦一下你，那你就把这个问题就聚焦在这个专注力嘛。嗯嗯。你觉得我们这段时间怎么做能让你的专注力变得更好一些？你希望妈妈，你比如说我在写作业的时候，我不想妈妈一会进来说，哎，儿子你要不要喝一杯奶啊？要不要去怎么样呢？就是。就直
0: 接告诉他说
1: ：“你不要进来，<对>我需要，<你>我会告诉你。”你希望妈妈怎么做？你讲出来一二三，然后我来尽量去做到。当然，我做不到的时候呢，你也提醒我，因为我有我的情绪啊，嗯、我也有我的一些想法，会左右的我去怎么去对待你。嗯、那这个时候呢，你你需要让我知道你想要一个我什么样的态度对待你？是，就是我们彼此都是很坦诚的，把彼此想要的部分。我们可
0: 以讲的越细节，对，然后呢越好执行，对，其实越好，就
1: 是努力一下，比如说我们往前走了一个星期，就一个星期当中，可能有一开始你计划当中没有没有完成的，<对>没有完成我们怎么办？没有完成的话，家长首先你自己要怎么样？对，也要能够接纳这个没有完成，是，就说明哎计划可能不行，因为计划所有的事情都是为了人服务的，嗯，你不能先把这个人给打倒了，<对>然后只为这件事情，嗯、那这件事情我们是可以调的，计划我们是可以调的。
0: 哎呀，我最近也有几个这个感受啊，就是刚才沈老师说，你可以问问孩子，比如说马上上初中了，嗯,嗯、呃，你的想法是什么什么？然后你这一段时间怎么样？不要翻旧账，你会发现就是不要去说那些不好的经验了，而说一些美好的未来的事情，就跟孩子的梦想啊什么有关系。<对>其实前一段时间冬奥会给呃大部分的就是青少年一个很好的积极的影响，就是这一些。青春运动的体育明星们，呃，我们家印象最深的就是谷爱凌。我跟她说，谷爱凌姐姐能睡十个小时，她是怎么做到的？然后她同时又训练又学习。那我们不可能把每个孩子培养成谷爱凌跟苏一鸣，但是用这个睡觉这个点，我就说，那你写作业快点，你就可以早一点睡觉。那他就觉得，对呀、啊，那我也可以睡十个小时的话，我也就就精神特别好，特别舒服。那哎，这是一个您刚刚说的契机。对，那我们怎么样来提高写作业的效率呢？他自己也说。嗯、呃，而且你会发现，跟孩子聊完之后，孩子给我的一个反馈是，我不是在写语文这个单科作业或数学单科作业的时候不专心，而是我写完之后，语文跟数学之间我玩的时间太长了。但如果这个事
1: 儿我们不跟孩子聊，你是发现不了的，你就笼统的一下子都批评了。对,对对对，对就怕那样，就是说。一定要具体化，嗯，就是很细致的，就是尊重他的客观事实是啥样，嗯，就去反映他。我刚才不讲在照那个多面镜嘛，就是我发现了一个什么样的，我看到了一个什么样的你，嗯，你是在怎么做的？整个做作业过程当中，上课过程当中，你是一个什么样的表现？嗯、妈妈看到了，嗯嗯嗯、后面都不要讲。我妈妈期待的你怎么样？嗯、妈妈希望你怎么样？这个话都要截止。是，只是把一个客观的事实反馈给他，就已经足以让他去思考了，而且又不容易产生抵触的心
0: 那也有一些家长啊，用这个后面的糖果诱惑法来鼓励小朋友，嗯、就是提高效率。嗯、比如说，你写完之后，我就带你到楼下去玩一回、嗯、啊；你写完之后，今天周末我就带你去公园玩一回。嗯，
1: 这个方法可以吗？其实我是非常不太建议家长用这种方式哦，因为就会有一个什么样的感觉呢？就是有条件的嘛。嗯。就是会有一种觉得，这个关系当中有很多就有条件的，我必须要怎么样，然后才能得到什么如果这个模式一旦形成的话，他长大以后跟别人的人际关系和他在工作当中的一个就是状态，也会受到这个模式的一个影响
0: 。嗯、哦，呃，如果你真用这个模式啊、哦，还有这种家长，我们的反馈是。那行啊，去公园玩可以。我先看一下你今天的作业，对不对？家长一检查说，你为了去公园玩，你这个字都已经写飞掉了，给我打回去重写。而且今天公园不许去。我觉得那个给孩子的伤害是双倍的
1: 。是呀、啊，是呀、啊。是啊,啊
0: ，所以就是千千万，我们的沈老师也说这个方法不太好，就是还是让孩子自己自发的，因为他已经看到了那个未来的美好，他想提高效率。
1: 比如说你你刚刚讲的那些条件都可以放在里面。你像我们今天一天，我们家里面的人的安排是什么？什么？我有什么想法？嗯，今天我们家，比如说星期六了啊，明天，呃，你们有什么打算？就是星期天我们怎么安排？你有些什么样的工作必须要完成任务？妈妈有些什么样必须要完成任务？然后呢，我们还可以再增加一些娱乐的，对吧？出去玩的休闲的一些项目。就影响到哪？影响我完成了这个才能得到、那个哎？哎，对，不是这种，而是提前安排全家的生活，<对>哎，这个感觉完全不一样，对吧？对。然后你也出个点子，我也出个点子。对对对对哎，我们最后来来投票。比如说，假如说我的工作也完成了，你的工作也完成了，你们最想干嘛？嗯，我们就一起去干嘛？<是>你看这种感觉就不一样了吧？不
0: 一样，就有一种我全家提前开会，<对>而且我参与了讨论。是的，嗯、哎呀，太棒了，今天收获还是很大的。各位潮爸辣妈，希望呢你们多关注我们的节目啊，亲子关系啊，两性关系方面的话题，我们在节目当中也会每天讨论一些的，大家共同进步。谢谢沈老
1: 师，下期见喽，拜拜，大家再见。